0: Dit is de Achter de Schermen podcast van Trouw. Mijn naam is Edwin van Sas en vandaag hebben we het over de Provinciale Statenverkiezingen.
1: De verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Waarom is jouw stem zo belangrijk? Zie het als een koor. Iedere stem draagt iets bij. De Provinciale Staten en Waterschappen werken het best wanneer we allemaal worden
0: gehoord. Want elke stem telt... Waar gaan deze provinciale statenverkiezingen over? Hoeveel doen ze ertoe voor bijvoorbeeld de toekomst van de coalitie? En wat moeten we eigenlijk aan met die Eerste Kamer die gekozen wordt door de provinciale staten? Ik spreek erover met Bart Zuidervaart, chef van de politieke redactie en Lex Oomkes, Nestor en politiek commentator van diezelfde redactie. Welkom! Uh, ja, Lex, eerst vraag ja, als Nestor. Uh, de hoeveelste verkiezingen zijn dit, denk je, die je voor trouw gaat verslaan? Heb je daar enig beeld van? Ik heb ze nog nooit geteld. Uh, alle, alle, hoeveel
1: jaar loop je er al rond? Alle verkiezingen, verkiezingen sinds 1985. Dus in 1986 waren de eerste Kamerverkiezingen die ik meemaakte. En dan moet je dat getal door vier delen. Dan heb je ook de Statenverkiezingen al moeten pakken.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. dus met alles bij elkaar, uh, dat is dan. De, wat is het? Nou, zeg, ja. 36 jaar
1: gedeeld door 9. Oh, door 4? Ja. 9. En dan ja.
0: dus als we het over alle verkiezingen hebben, moet het weer een keer uh, drie of vier. Dus dat zijn er een stuk of honderd. Uh, en zeker. De, en de tussentijdse
1: kabinetscrisis
0: uh, en uh, vervloede verkiezingen. Ja, zeker. Heb je er nog een beetje zin in dan? Als je er al zoveel gehad hebt? Dat soort vragen moet je niet stellen. Ik word ervoor betaald, dus dat doen we gewoon. Het is werk, puur. Het is ja, werk. Ja, maar... ja. oké. Okay. Bart, hoe, hoe zit dat voor jou? Jij zit, uh, jij zit wat korter? Hoe,
2: hoe lang loop jij rond in Den Haag? Ik ben binnengekomen bij de politieke redactie op de dag dat. Het kabinet Rutte 2 werd beëdigd. 2012. Dus heb ik wel het hele circus een keer meegemaakt. Alle verkiezingen zijn voorbijgekomen. Dus dit zijn de tweede statenverkiezingen. Dus ik zit er wat frisser in dan uh, mijn collega.
0: Ja, dat is, uh, dat is helder. Um, en, en zijn er bepaalde elementen in deze... Er wordt ondertussen een middelvinger hier opgestoken. Um, zijn er... Eruit. Ja, precies. Uh, zijn er bepaalde aspecten in deze verkiezingscampagne... of überhaupt aan de Provinciale Statenverkiezingen... die jou dan in het bijzonder interesseren of waar je naar uitkijkt?
2: Ik denk niet dat uitkijken hier het goede woord is. Wij hebben nu nog een campagne van de week of twee voor de boeg. En ik vrees dat het niet al, twee al te hele leuke weken worden. Hè? Dit zijn uh, heel zuiver gezegd verkiezingen voor de Provinciale Staten... en getrapt kiezen we dus een, een nieuwe Eerste Kamer... Maar je ziet natuurlijk dat dit wordt gekaapt door alle landelijke kopstukken... als zijnde uh, echte landelijke verkiezingen. En we zien dus de hele tijd politici van de Tweede Kamer... fractieleiders, partijleiders opdraven voor camera's en uh, in kranten verschijnen. En zij, ja wat ik zeg, zij kapen zeg maar deze verkiezingen. Dus uitkijken is niet helemaal het goede woord. Ik snap dat het gebeurt, maar dit zijn niet de leukste verkiezingen.
1: Kies nu voor onze gezamenlijke toekomst of jullie zijn binnenkort verleden tijd. Ga aan de slag of ga uit de weg, want de Partij van de Arbeid komt eraan. Uh, maar
0: uh, uh,
2: waar, waar gaan deze Provinciale Statenverkiezingen dan eigenlijk over? Laat ik beginnen met waar deze verkiezingen over horen te gaan. Maar nogmaals, dan kijk je heel zuiver naar uh, het onderwerp. In eerste instantie kiest de, kies de burger de nieuwe uh, vertegenwoordiger vanuit de provincie. Het, van de twaalf provincies. En de provincie die gaat concreet over nou ja, de indeling van dat landelijk gebied. Hoe ziet Nederland eruit? ordening, volkshuisvesting. Wat gebeurt er allemaal in het land om je heen? Waar mogen de grote bedrijventerreinen worden gebouwd? Komen er nieuwe grote shoppingmalls? Uh, mogen gemeenten uitbreiden met nieuwe woonwijken? In hoeverre mogen ze überhaupt groeien? Daar, dat bepaalt de provincie. De provincie bepaalt ook waar de grote... ...infrastructurele projecten kunnen komen. Krijgen we light rail verbindingen tussen Schiphol en Amsterdam... ...tussen Leiden en Den Haag. Nou, dat is een onderwerp is een keer valikant uh, mislukt. Maar dat zijn onderwerpen die worden besloten door, uh, door de provincie. De provincie gaat, en dat is ook heel belangrijk... ...gaat ook over het natuurbeheer. Zij bepalen waar de extra natuur wordt gebouwd, uh, wordt gecreëerd... ...waar natuurgebieden aan elkaar kunnen worden verbonden... Maar ja, de provincie is dus ook in beeld als er heel veel commotie is over de, bijvoorbeeld de Oostvaardersplassen. De provincie bepaalt uiteindelijk, mogen de dieren worden afgeschoten, hoeveel dieren. De provincie bepaalt ook waar de windmolenparken worden gebouwd. Als jij, uh, elke provincie heeft een opgave van het Rijk, zoveel megawatt aan windenergie moeten zij creëren in hun gebied. De provinciale staten. En dus ook de gedeputeerde staten samen beslissen of dat in de, het ene gebied van de provincie gebeurt... of in het andere gebied. Nou, met alle toestand en commotie die erbij uh, bij komt kijken. Ja, dat zijn toch wel belangrijke onderwerpen.
0: Dus, dames en heren, laten we van 20 maart een Rutte-referendum maken. Met een hele duidelijke keuze.
2: Rutte of rechtvaardigheid.
0: En dan die, die provinciale staten lijken dus... Uh ook niet een, een heel, voor heel veel mensen minder te spelen... in ieder geval dan de Tweede Kamerverkiezing. Misschien is dat ook wel een reden waarom... die Tweede Kamerverkiezing of die landelijke politieke zo bij betrokken wordt. Uh, maar als ik kijk naar de opkomstpercentages... van de afgelopen twee verkiezingen... was het in 2011 nog 56%... Procent en in 2015 al ruim onder de 50%, procent, 47% lag het toen mm -hmm. ongeveer op. Mm -hmm. um, ja... Wat, wat zegt dat of wat, wat moeten we...
1: Dat, 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 dat zegt iets waar, waar, waar wij helemaal verkeerd mee bezig zijn als Haanse journalisten. Uh, wij vinden dit spannende verkiezingen omdat de meerderheid uh, in de Eerste Kamer voor de coalitie op het spel zal staan. De kiezer zit daar kennelijk toch veel minder mee dan wij. Want ook die, dezezelfde vraag was in 2011 en 2015 relevant. Maar het heeft niet gezorgd voor hogere opkomstcijfers. Daar kan je niet alles uit concluderen. Nee, ik, ik zie Bart al, ik ja, zie Bart ja, al uh, als zuinig kijken. Daar, daar kan je niet alles uit concluderen... maar het is een indicatie... dat het in ieder geval niet opkomstbevorderend werkt... Uh, deze vraag.
2: Nou, wat, wat je misschien kan stellen... dat is gevaarlijk, want ik heb daar geen snoeihard bewijs voor... maar in 2011 speelde die kwestie... meer dan in 2015. Hè? Wel of geen meerderheid voor de coalitie. Toen had je net een gedoogconstructie met... VVD, CDA, gedoogd door de PVV. Vrij snel daarna... verkiezingen voor... Staat er dus ook Eerste Kamer. En ze hadden net een wankelende meerderheid. dankzij die gedoogsteun. In 2015 zat het kabinet Rutte II. Er. die heeft nooit een meerderheid in de Eerste Kamer gehad. Dus die verkiezingen stonden ook niet echt in de teken van. gaat uh, Rutte II meerderheid verliezen. in de Senaat. Wat wel speelde was. je had een bepaalde gedoogvriendschappelijke. Uh, ja, drie de, partijen. Precies. He, maar je zag wel de opkomst dus behoorlijk dalen in 2015. met Een 8% punt.
0: We kunnen, we kunnen het uh, achter... Uh, ja precies, dat is toen flink gedaald inderdaad. We zullen nu achteraf misschien... Uh, kunnen we er nog eens over doorpraten... Ja. Of, er, uh, of er in dit geval sprake van een effect is geweest met de opkomst. Hebben jullie, hebben jullie, hebben jullie daar al... Ik, ik weet niet of daar ook peilingen van zijn... maar hebben jullie enige inschatting... of dit uh, uh, in hoeverre dit leeft onder de kiezers op
2: dit moment? Je hebt best kans dat de opkomst hoger wordt... En dat dat komt door de uh, aanwezigheid van Forum van democratie. Dat dat opeens een groep kiezers weer naar de stembus haalt die uh, tot zo kort thuis bleven. Dat kan. Maar het zal niet heel veel, het zal niet uh, over de 60, 65 procent opeens gaan. Dat, 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 dat geloof ik niet. Het zijn nog niet hele aansprekende verkiezingen. Hè? Maar dat, kijk... Wij zitten natuurlijk, waar we het net over hadden, wij zitten in Den Haag met een politieke redactie van zeven man. En wij verslaan zo goed mogelijk als wij kunnen wat er allemaal gebeurt op het Binnenhof. Maar hoe vaak zitten wij nou bij een vergadering van de Provinciale Staten?
1: Als krant bedoel
2: je? Als krant. Überhaupt pers. Hoeveel pers is er bij een Statenvergadering? Ik denk dat je ze, dat je ze moet zoeken. Ja,
0: dus mensen horen er ook nooit iets over, waardoor het... ...waarschijnlijk ook minder voor ze uh,
2: speelt. Ik denk dat als je de mensen op straat vraagt... ...noem eens drie mensen in de Provinciale Staten... ...dat er nauwelijks mensen zijn... ...die die drie ook weten te noemen. En nemen ze het eens kwalijk. Ja, ik, ik neem ze dat niet kwalijk. Het zijn geen bekende mensen.
0: En als wij... Um ...toch even inzoomen op de, uh, uh, de potentiële gevolgen die uh, de uitslag kan gaan hebben. Er wordt veel gespeculeerd over Rutte raakt zijn meerderheid in de uh, Senaat kwijt. Um, hoe erg is dat dan? Uh, Lex, jij hebt daar al eerder in, uh, in een verdiepingsverhaal wat, uh, wat over geschreven. Um, ja, ja. Is dat het einde van het kabinet Rutte? Nou, dat lijkt me
1: niet. Uh. Hou me te goede, uh, ik ben ook maar een profeet die brood eet. Uh, dus als ze uh, op donderdag na de verkiezingen naar de, naar de koning stappen, dan heb ik uh, het grootste ongelijk van de wereld. Maar uh, dit wordt het uh, derde opeenvolgende kabinet zonder meerderheid in de Senaat. Daar valt uitstekend mee te regeren. Uh, want regeren is voor een heel groot deel uh, kleine maatregels nemen en uh, voor een uh, veel kleiner deel wetten maken. Alleen met die wetten maken kom je natuurlijk met een probleem, want die gaan uiteindelijk naar de Eerste Kamer. Dat kan een probleem worden voor dit kabinet. Uh, het regeerakkoord is een zeer ambitieus regeerakkoord, veel hervormingen daarin, maar allemaal hervormingen die nog de vorm moeten krijgen van een wet. Er is nog nauwelijks een programma uh, uh, dat de Eerste Kamer bereikt heeft. En het kan dus zijn dat dit het kabinet uh, tandeloos wordt gemaakt. Uh, de handen op de rug worden gebonden. Welk beeld wil je gebruiken? Uh, maar dat wil nog niet zeggen dat dit kabinet dus ook gaat vallen.
0: En dat hangt allemaal ook af van de opstelling... die de uh, oppositie in de Tweede Kamer... Uh, de, de oppositiepartijen gaan aannemen, neem ik aan.
2: De eerste tekenen zijn niet bepaald hoopgevend hè, voor de coalitie. Je ziet dat... Uh, er zijn bepaalde oppositiepartijen meer aan de flanken... Nou, die, die beschouwen deze verkiezing als een soort Ru Rutte-referendum. SP, heeft dat, uh, die term SP gebruikt Rutte, letterlijk uh, deze term. PVV uh, die gaat flyeren met uh, folders met stem Rutte weg. Hè? Alsof inderdaad Rutte de dag daarna naar de koning stapt. We zien het niet gebeuren, maar wie weet. Dus van die partijen uh, hoeft Rutte het niet te, he uh, niet te hebben. Hij heeft zelf al gezegd uh, van de week... Nou, het zal moeilijker worden als we die meerderheid verliezen in de Eerste Kamer. Dus ik ga nog meer koffie drinken en nog meer bellen met mensen om steun te vergaren. Maar de groep die hij kan bellen, die is niet zo heel groot. He, er komen al gauw partijen als GroenLinks, PvdA, SGP in beeld. Dan houdt het wel een klein beetje op. En als jij inderdaad wat Lek zegt, hele belangrijke wetten nog door de Eerste Kamer moet krijgen. En je hebt misschien twee van die drie partijen nodig. En je hebt al een coalitie met vier partijen die niet heel dicht bij elkaar staan. Nou ja, ga daar maar eens chocolade van maken.
1: Ja, en ter aanvulling, die wetgeving gaat zich met name afspelen op het terrein van de arbeidsmarkt. Uh, rond ZZP, uh, vaste contracten, flexibele contracten, etc, et cetera. En daar liggen grote ideologische verschillen. Niet alleen in het kabinet, maar ook met een aantal partijen uh, die, die, waarvan ze de steun nodig hebben. Ja, en als, als die steun willen geven, dan willen ze ook iets terugzien, natuurlijk, in die wet. Ik bedoel, dat, dat lijkt me vrij logisch. Ja, dan, dan krijg je een, 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 een totaal verwaterde wet. Het is de vraag of, of uh, in dit geval Wouter Koolmeis daar veel zin in heeft. Ik bedoel, uh, wat, wat heeft dat voor zin? Is hij daar nog met een hervorming bezig of is hij bezig de lieve vrede te bewaren? Dat, dat maakt het lastig. Dat maakt het lastig. En. Uiteindelijk, theoretisch zou dat ook een overweging kunnen zijn... van ja, we stoppen ermee. We zijn, we zijn totaal tandeloos geworden. Dat zou kunnen, maar het is geen automatisme.
2: En wat Lex niet noemt, is natuurlijk het klimaatbeleid. Ja. He, er komt een klimaatakkoord aan. Ja, Lex had zijn schouders op. In de, oh ja, dat dingetje is er ook nog. Nou, het is een majeure operatie. Volgens uh, Klaver ging het
0: uh, de Provinciale Statenverkiezingen over... klimaat, klimaat en oh ja... Klimaat, ik denk dat klimaat echt prioriteit nummer al, uh, nummer al één is. Uh, en dat het daar uh, ja, klimaat, klimaat en klimaat zal zijn. Klimaat, klimaat en klimaat. Ja, en misschien ook wel uh,
2: klimaat. Oh, nog, nog een keer klimaat had ik hier aan toe moeten voegen. <laughs> um. voor Jesse Klaar vermunt dit als klimaatverkiezingen. En hij heeft een harde eis op tafel gelegd. Er valt na de verkiezingen alleen met ons te praten over klimaat... als die CO2-belasting voor de vervuilende industrie er komt. En anders hoef je ons niet te bellen. Je hoeft geen koffie te drinken met mij... En dat is dan toch wel ingewikkeld voor de coalitie, want daar, de VVD is daar tegen, CDA doet moeilijk, daar zullen ze uit moeten komen. En misschien hebben ze niet alleen GroenLinks nodig, maar dan ook nog de PvdA, die dit ook vindt. Dus heel veel succes.
0: Ja, oké, okay, dat, uh, dat gaan we dan dus zien. Um, ja, voor, voor welke partijen zijn deze provinciale statenverkiezingen? extra spannend? Uh, of uh, staat er veel op het spel? Uh, je noemde al even, Bart, dat uh, Forum voor Democratie voor de eerste keer meedoet hieraan. Uh, ja, wat, wat, uh, wat, uh, wat is jouw beeld van hoe zij dat uh, hebben voorbereid en, en hoe zij dat gaan doen?
2: Nou, ze maken een vrij stormachtig uh, entree hier. Ze doen in alle provincies mee. En dat is, het is niet gezegd dat nieuwe partijen dat ook automatisch doen. Ik noem bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren. Die bestaat nu nou, die zit sinds 13 jaar in de Tweede Kamer... dus die heeft een aantal statenverkiezingen meegemaakt. En dit is de eerste keer dat de Partij voor de Dier... in alle provincies meedoet. Oftewel, die maakt een hele stapsgewijze opbouw van de partij door. Uh, Forum voor Democratie doet dat niet. Maar die, uh, Thierry Baudet is daar heel duidelijk in. Hij kijkt alleen maar naar de samenstelling in de Eerste Kamer. Daar is het hem om te doen. Hij wil daar gewoon een soort machtsfactor zijn... en daar wil hij invloed hebben op wat het kabinet uh, wil bereiken... Dus eigenlijk slaat hij de Provinciale Staten over om machtig te worden in de Eerste Kamer. Dan denk ik, heb ik wel een beetje te doen met de mensen die namens Forum straks statenlid zijn. Hè? Maar goed, uh, hij is daar vrij open over.
0: En, en is er enig beeld hoeveel, hoe groot de, uh, zij ook op provinciaal niveau kunnen gaan worden? Zeg maar, de, de, want in de, in de Provinciale Staten worden natuurlijk ook daaruit weer een... Bestuurslaag ook weer gekozen. Zou Zouden zou Forum mensen daarvoor bijvoorbeeld in aanmerking kunnen komen? Of, of zie jij voor, is, voor, doet Forum echt alleen maar mee voor die, voor die senaatzetels en zijn ze waarschijnlijk niet eens geïnteresseerd in het besturen van
2: de provincie? Ik denk dat zij voornamelijk zijn geïnteresseerd inderdaad op die zetels in de Eerste Kamer. En als je, kijkt alle, als je alle peilingen naast elkaar legt, er zijn nogal wat verschillende en die wijken soms wel van elkaar af. Maar zij kunnen best uh, vier, vijf zetels in de Eerste Kamer halen. Dan moet je niet gek opkijken. En dan doe je mee, natuurlijk. dan heb je wel wat uh, te zeggen.
1: Ook in de provincie. Ook in de provincie. Maar het, het, lijkt, mij, het lijkt mij pure, pure theorie dat ze ook uh, bestuursverantwoordelijkheid gaan dragen. De pamfletten, ik heb er geen ander woord voor, de pamfletten die ze gemaakt hebben als verkiezingsprogramma in verschillende provincies, zijn een belediging van de kiezer. Er staan ding, alleen maar dingen in die, waar de, de, de provincies helemaal niet over gaan. Uh, zoals het invoeren van referenda en uh, de andere, dat soort ongeheim. Uh, ze hebben wat in elkaar geflanst met het oog op de Senaat. D dat blijkt uit alles. Dat mag. Er is geen enkele wet die dat verbiedt. Maar het is wel een belediging van de kiezer.
0: En de VVD, de grootste partij nu ook in de Senaat... Uh... Hier, wat, wat kunnen we, hoe gaan, die, hoe gaan zij de verkiezingen in hier?
1: VVD, VVD is een apart verhaal. VVD uh, heeft nog, nog, met nadruk op nog, de luxe van de premier. En uh, de luxe van de premier die Mark Rutte is. Beide, beide zijn bonussen. Uh, maar hoe lang gaat dat nog duren? Dit zou wel eens de laatste wat betere verkiezingen kunnen worden voor de Liberalen. En. Dus de, de spanning komt daar denk ik meer op termijn. Ze zullen wat verliezen, althans dat uh, wordt ons beloofd door de peilingen. Uh, maar de, de, elke keer de afgelopen jaren valt het verliezen redelijk mee. Uh, maar ja, dat zou wel eens een laatste keur kunnen zijn. Afhankelijk van wat Rutte doet. Uh, maar daar hoeven we het nou niet over te hebben.
0: Maar... Je bedoelt de speculaties op zijn ja, ja. eventuele uh, vertrekken naar Europa. Bijvoorbeeld, ja. ja. Je ja. bedoelt een, als, als Rutte weg is bij de VVD, om wat voor reden dan ook. Ja. Het zou ook kunnen dat hij bijvoorbeeld uh, de, zijn termijn uitzit en dan besluit dat het genoeg is geweest. Hey. Uh, da, dan, dan gaat er iets gebeuren bij de VVD pas. De uh, VVD als
1: laatste van de drie grote traditionele partijen krijgt uh, het probleem van uh, leiderschapopvolging. Uh, en Dijkhoff heeft zich nou de afgelopen tijd niet echt uh, laten bewezen als de natuurlijke opvolger. Om het heel zachtjes
0: uit te drukken. Al dus onze politiek communicator Lex Onkers. Um, uh, misschien nog één partij even daaruit lichten. Dat is de SP. Onder uh, de enige vrouw uh, ook volgens mij. In de... Nou ja, Partij voor de Dieren natuurlijk. Even kijken. Ja. ja. Uh, maar uh, uh, die gaat voor het eerst volgens mij een verkiezing trekken. Of is het de Tweede, nee, de tweede Kamer ook
2: alleen? Het zijn haar eerste statenverkiezingen, in ieder geval. De
0: eerste statenverkiezingen voor de Tweede Kamer. Ja, door, ja. ja. Uh, ja wat, wat verwacht jij van de SP en de koers die zij nu varen ten opzichte van bijvoorbeeld uh, het kabinet?
2: Nou, ten eerste even over, over de SP. Het wonderlijke is toch wel dat ook onder Lilian Marijnse lijkt het wel die partij niet groter te kunnen worden dan, dan dat die nu is. De, de, de natuurlijke top is bereikt. Je had op een gegeven moment een uitschieting met Emil Roemer. Die had op een gegeven moment 25 zetels in de Tweede Kamer. Dat zakte de omstandigheden weer in. Op een gegeven moment zijn ze een soort gestabiliseerd op 15, 16 zetels. En als partij die de hele tijd keihard oppositie kan voeren. Geen verantwoordelijkheid draagt, hoeft te dragen. En desondanks niet groeit in peilingen. Terwijl je ziet dat coalitiepartijen dalen. En GroenLinks profiteert daar enorm van, de rechtspopulistische partijen groeien ervan, maar de SP niet, niet of nauwelijks, soms krimpen ze zelfs in peilingen, dan geeft dat wel te denken. Of er, of ja. er, of er nog rek in zit, of, of, dit, of ze zich gewoon moeten realiseren dat dit het is. En dat er, meer, uh, dat er niet meer potentieel is. Maar ja, je ziet nu ook wel een, ik weet niet of je een koerswijziging moet noemen, maar wel een soort verharding. ...van het standpunt op integratiegebied... ...je zag laatste uitlatingen van Lilian Marijnissen... ...over arbeidsmigranten... ...was ze opeens heel overdreven... Knaf overdreven ...opvallend kritisch op. Ze waren altijd wel... ...gematig kritisch... ...maar nu was ze wel heel uitgesproken... ...en ze, ze, ze longt... ...denk ik naar een bepaalde kiezersgroep... ...die sociaal-economisch... ...behoorlijk links is... ...maar cultureel gezien... ...veel rechtser, daar, zitten, daar zit een gat... ...daar hebben we meer onderzoek aangetoond... En daar zit ze nu in te vissen. En nu moet blijken of zich dat ook gaat uitbetalen. Of ze daar ook effect mee sorteert.
1: Zou Bart de, 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 dat rare campagnefilmpje wat ze, maken, wat ze maken steeds, uh, waarin uh, Marijn in een Ferrari uh, BN's uh, rondrijdt. Uh, niet, niet, is dat niet een prachtig symbool voor de identiteitscrisis waar die partij zich in bevindt. Een socialist in een Ferrari, uh, ik, ik kan daar niks mee, Marijn is kennelijk wel, maar...
2: Ja, ik miste de, dis de disclaimer van wat we nou zien en wat ze ermee bedoelt. Het is mij tot op de dag van vandaag gewoon eigenlijk niet duidelijk geworden. Dus ik vraag me af of dat nou een heel goed filmpje is.
0: Ik denk, die moet de ik in stijl ophalen. Ja, maar
2: het is toch geen SP?
0: Ja. <laughs> nee, vind je niet? Nee. Ik dacht uh, rood, snel. Uh, Milieu onvriendelijk. Komt, komt er een hoop geluid uit? Ja, wat terug. <laughs> Mag je me even uitleggen zo? Ja, kom we gaan hè. Ja. Deze provinciale statenverkiezingen zijn dus ook erg belangrijk vanwege de verhoudingen in de eerste kamer. En over die eerste kamer is is eigenlijk ook veel te doen. Uh, onder andere hoogleraar staats- en bestuursrecht. Wim Voermans die heeft onlangs gepleit voor een afschaffing van die Eerste Kamer. Ook de staatscommissie onder de leiding van Johan Remkes heeft het, heeft het genoemd. Er, wordt, er is veel over die Eerste Kamer te doen. Wat, wat, ja, wat, wat, wat is die rol van de Eerste Kamer eigenlijk en wat, wat, moeten we daarmee, wat moeten we daarmee aan?
1: Nou, de commentaargroep die wij hebben bij trouwen, een aantal mensen dat discussieert over uh, wat de kranten. Van ...nieuwsontwikkelingen moet vinden... ...hebben we het daar nog niet over gehad... ...maar dan moeten we het wel over gaan hebben... ...want het, het, het wringt. De eer, het, alles rond de Eerste Kamer wringt. Zonder dat ik nou wil zeggen... ...dat het afgeschaft moet worden... ...want dat is meteen zo definitief ook. Uh, de senatoren houden zich niet aan hun rol. Uh, de staatscommissie wil... Een, een, ...een zeer wezenlijk element... ...weghalen bij de Eerste Kamer... ...namelijk het toetsen van wetgeving... Op, uh, ...aan de grondwet... ...en in een constitutioneel Hof onderbrengen... ...dus een aparte rechter... ...ja, wat blijft er dan over... Voor de, ...voor de Eerste Kamer... ...anders dan dat het gewoon een tweede... ...bij uitstek politiek orgaan wordt. Uh, we moeten ons afvragen... ...of we daar behoefte aan hebben. Uh, het is in ieder geval... ...laat ik daarmee afsluiten... ...het is in ieder geval, was in ieder geval niet de bedoeling van uh, Torbeck ...toen hij uh, uh, de Tweede Kamer handhaafde... ...in 1848.
0: Maar is de rol van de Eerste Kamer dan ook in de afgelopen decennia veranderd in de zin van dat, het, dat je zegt dat, het nu, dat er nu expliciet aanleiding is om over de, de rol slash toekomst van de Eerste Kamer na te denken? Is die, is die ja, actueler dan? dan hij, de... hij, hij, is, hij is wel
1: veranderd, hij, uh, hij verandert uh, ook door, door de kiezer en door de kiezerscampagnes van de afgelopen jaren. Uh. Uh, de Chambre de Reflexion, uh, zoals die ooit bedoeld was, is het al lang niet meer. Uh, vroeger zaten daar toch uh, meer mensen in uh, die hun sporen verdiend hadden... in bestuur of in wetenschap of uh, waar dan ook, bedrijfsleven. Uh, tegenwoordig zie je uh, Meili Vos. Het, uh, alle respect voor mevrouw Vos, daar gaat het helemaal niet om. Maar opeens als, als uh, nummer één van de tuinarbeid van de in de Eerste Kamer naar voren komen... Ja. Dat is, dat is in mijn ogen nog iemand die gewoon uh, in de Tweede Kamer hoort te zitten. En daar politiek dient te bedrijven. Uh, en niet een Eerste Kamerlid. Ja, Nou, ik weet het gewoon niet. Ik, ik ben er ook zelf nog niet uit of de Eerste Kamer moet blijven bestaan. Maar zoals het nu gaat, gaat het niet goed in ieder geval.
2: Nou ja, ter aanvulling wat Lex zegt. Het gaat natuurlijk ook over de taakopvatting van senatoren. In hoeverre stel je je onafhankelijk op? Of zie je jezelf ook als... ...in ieder geval als je lid bent van de coalitie... ...als uitvoerder van het regeerakkoord. En er zijn natuurlijk... ...senatoren van de coalitie... ...die redelijk duidelijk maken... ...dat zij zich gebonden voelen... ...aan het regeerakkoord. En in de praktijk blijkt dat ook zo. We hebben natuurlijk een interview gelezen... ...met de Kamervoorzitter, mevrouw uh, Ankie Broekers-Knol... ...die ook gewoon heel eerlijk toegaf... ...dat ze wel eens voor wetten heeft gestemd... ...omdat het nou eenmaal moest. En achteraf dacht ze... ...had ik niet moeten doen... Die wetten zat niet goed genoeg in elkaar. En bij uitzek is de taak van een senator om te toetsen of een wet goed in elkaar zit. En als dat gewoon herhaaldelijk gebeurt, ja, dan is er wel, nou ja, dan, dan klopt er iets niet.
0: Ja, we zijn één ding vergeten in deze podcast uh, om ook te bespreken. En dat is die andere verkiezing die, uh, die er ook uh, aan zit te komen. Uh, op dezelfde dag dat we stemmen voor de Provinciale Staten, gaan we ook stemmen voor de Waterschappen. Toch? Vraag je dan even? Zeker.
2: Ja, niet iedereen, denk ik. Gok ik zo. Die opkomst... Nou, het goede is dat die uh, verkiezingen gebundeld zijn. Dus dat mensen staan er toch in het stemhokje. denken ze, nou laat ik dan ook maar de partij aanvinken voor die waterschappen. Want stel je voor dat het niet zo, zo zou zijn... Dat er een aparte verkiezingsdag voor de waterschappen was... Ja, dan wens ik de mensen in het uh, stembureau heel veel succes en heel veel sterkte. Maar dan komen er niet heel veel mensen. Het probleem met die waterschappen is... Het leeft totaal niet... Mensen hebben natuurlijk helemaal totaal geen idee hoe die waterschappen zijn georganiseerd. Wie erin zit. Er wordt niet echt campagne voor gevoerd. Er komen geen mensen langs de deur. We zien geen nauwelijks spotjes. Terwijl die waterschappen natuurlijk wel heel belangrijk werk doen. Hè? Uh, ze beschermen ons. Dus er is reden om, uh, om ze te koesteren. Maar de vraag is, moeten wij bepalen wie in die waterschappen zitten?
1: Ja, ik was er tot, tot, tot voor uh, zeer kort uh, ook. Uh, zeer, uh, stond ik er zeer ambivalent in. Maar ik heb uh, is een stemwijze gedaan voor de waterschappen. Uh, dat raad ik echt iedereen aan om dat te doen. Uh, die bestaan voor elk waterschap. En je komt daar echt bij uitstek zeer grote politieke problemen tegen. De, het, is, het is echt geweldig. Uh, we moeten veel meer aandacht voor waterschappen hebben. Uh, een, een simpele vraag. Hoe hoog moet de grondwaterstand zijn in jouw waterschap? Dat is een heel belangrijke vraag. Zeker voor de boeren uh, die hem zo laag mogelijk willen hebben. En voor natuurbeschermen, die hem zo hoog mogelijk willen hebben. Zie daar het politieke dilemma. Dus het zijn wel degelijk belangrijke verkiezingen. Doe een stemwijze mensen.
0: Dit was de Achter de Schermen podcast van Trouw. Ik dank Bart Zuidervaart en Lex Oomkes. En wilt u zich op deze podcast abonneren? Dat kan via Spotify, iTunes of bijvoorbeeld Soundcloud. En ik wens u een fijn feest van de democratie op 20 maart.